0: Die die harte Tatsache auf dem Bau ist, die Bauindustrie hat seit 1993 keine Produktivitätssteigerung mehr erlebt und trotzdem ist es die größte Industrie der Welt und es ist die zweitunproduktivste. Es gibt nur eine Industrie, die ist noch unproduktiver, das ist Jagd und Fischerei.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit Gründern, Unternehmern, Führungskräften und anderen Helden des Business-Alltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und inspirieren. Mein heutiger Gast zur Premiere meines Interview-Podcasts ist Dr. Lukas Winter, Managing Director der Contact GmbH, einem digitalen Spin-off der Umders Group. Ich selbst kenne Lukas seit knapp acht Jahren und habe mit ihm sehr intensiv zum Thema Digitalisierung zusammengearbeitet in der Vergangenheit und ihn dabei auch sehr schätzen gelernt. Es freut mich daher, dass er sich Zeit genommen hat für die Premiere. Wir haben ähm, das Interview über Zoom geführt und dabei seine Arbeit bei der Contact GmbH erläutert. Wir haben über den Mut und den Ansatz gesprochen, den die Unterschruppe als eingesetztes Familienunternehmen hat, sich dem Thema Digitalisierung zu nähern und sich auch wettbewerbsfähig für die Zukunft aufzustellen. Wir haben über den Spagat äh, gesprochen, die Potenziale der Gruppe zu nutzen und dabei den Spirit eines Startups zu bewahren und auch gleichzeitig noch disruptive Lösungen voranzutreiben. An der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei Lukas für das Interview bedanken und auch gleichzeitig alle Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen, mir gerne Feedback zum Podcast zu schicken unter de. Gerne auch potenzielle Interviewpartnerinnen und Partner, die spannend sind für diesen Podcast. Infos und Links zu Lukas bzw. Kontakt gmbh findet ihr dann in den Show Notes. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören der Premiere und freue mich auf euer Feedback. Herzlich willkommen, Lukas, zum Podcast Business unplugged. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast für den Podcast. Ich mal vorweg: Wie geht's dir gerade? Wo bist du? Du bist ähm, ich stehe in Österreich und steht der nächste harte Lockdown bevor. Wie geht's dir?
0: Genau. Puh. Danke. Danke für die Einladung. Äh, Geht gut. Äh, Da eh schon Lockdown-Nummer, ich habe nicht mehr mitgezählt, bevor steht, wissen wir auch, was wir tun. Und da wir eine Softwarefirma haben, ist der Lockdown ein relativer, weil es geht von zu Hause auch gut.
1: Okay, sehr gut. Super, dann dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal. Ich würde dich gerne mal vorstellen, damit die Zuhörer auch wissen, wer mir gegenüber sitzt, auch wenn es virtuell ist, äh, aufgrund der heutigen Zeit. äh, Jetzt äh, würde ich einfach ganz kurz mal dich vorstellen wollen. Bitte spring rein, wenn ich irgendeinen Schwachsinn erzähle. Bitte äh, äh, ergänze, wenn du meinst, es ist was zu ergänzen und was wichtig ist. Ähm, Also keine Scheu davor. Name Dr. Lukas Johannes Winter. Du bist gebürtiger Salzburger. Hast ähm, in Graz an der Karl-Franzens-Universität studiert und promoviert. Bist Volkswirt, wenn ich das richtig weiß. Hast auch ein paar Ausflüge nach Amerika, nach Harvard und nach Berkeley gemacht. Bist nach deinem Studium zu einem der größeren österreichischen Automobilzulieferer gegangen im Bereich Supply Chain, warst dort Projektleiter und dann auch Programmleiter eines großen internationalen Supply Chain-Projekts, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und bist dann nach deinem Start in der Industrie in die Beratung gegangen und äh, warst, hast dich da sehr intensiv auch mit den Themen Industrie 4.0 und Digitalisierung ähm, äh, auseinandergesetzt und beschäftigt und warst da auch äh, sehr stark in den Projekten unterwegs und 2017 bist du dann zur Umdersch Group Ventures gegangen als Projektmanager. Uh, und von einem spin auf der Unterschrift Ventures bist du seit 2019 Managing Director und zwar von der Kontakt GmbH. Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, außer dass du uh, auch ein um, Klaviertalent bist? Wie ich gesehen habe, warst du im Mozarteum auch fünf Jahre <lacht> im satten Jugendalter oder Kindesalter. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder war, ist, ist das jetzt? Um das ist gar, gar nichts, gar
0: nichts, für Alles. Okay. alles. Okay. Alles klar. ich glaube für den Podcast passt das.
1: Alles klar, ich glaube okay, das, ist, das sind die wichtigsten Infos, die für, für die Zuhörer auch die wichtigsten sind. Ähm, dann, ich habe es gerade auch erwähnt, das Thema Umders Group, Group Ventures. Die Umders Group ist ja für die, die es nicht kennen, international aktiv. Es ist eine Unternehmensgruppe im Holz- und Metallverarbeitenden Bereich, besteht auch aus drei ähm, Unternehmen, der Doka, der Umdersch. Des Storemakers ähm, und der Um Group Ventures Er ja, sitzt in Österreich in einem Städten macht 1,5 Milliarden Umsatz also es ist kein kleines Unternehmen hat auch äh, mehr als 8.500 Mitarbeiter und ähm, die, die die Doka ist vor allem in der Herstellung und im Vertrieb vom, vom, vom Schalungstechnik zu, also drinnen und die Storemakers die machen die klassischen machen klassischen Ladenbau ja, mit allem Drum und Dran wenn ich das richtig verstanden habe und ähm, die Umdisch Group Ventures äh, ist ein, ein Unternehmen der Gruppe, ähm, ja, wo es jetzt nicht um, um Beteiligungen direkt geht. Weil ich das, also es, es geht auch um Beteiligungen, aber wo es vor allem auch äh, was aus einem Strategieprozess heraus entstanden ist, ja. äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, äh, wie, wie ist denn die Umdisch Group Ventures entstanden und danach auch ja. Ja, der ja. Ja, das Spin-off-Kontakt wir ist
0: Das ist eigentlich. Ein sehr spannendes Bild, das Johannes ja wie auch in unserer gemeinsamen Beratungszeit bei bei vielen Kunden im deutschsprachigen Raum irgendwo gesehen haben und das war für mich auch dann der Reiz, in die Untergruppe zu gehen. Ähm, Die Firma ist etwas mehr als 150 Jahre alt und die hat äh, war immer in Familienbesitz, also es ist eine reine reine, äh, im Familienbesitz befindliche Holding mit den Firmen darunter und Wahnsinniges Unternehmertum und, und wahnsinniges Wachstum und äh, sehr, sehr erfolgreich in den Dingen, die sie tun und wie es bei 150 Jahren einfach ganz schnell passiert, spezialisierst du dich äh, auf, auf sehr, sehr klare, ich würde es nicht immer Nischen, sondern auf sehr, klare, auf sehr klare Fokusgebiete. Und 2016, 2017 hat sich die Gruppe dann die Frage gestellt, wir sind mit der DOKA Weltmarktführer im Bereich Schalung für Ortbeton im Bauprozess. Und wir sind mit unter des Storemakers im Ladenbau und starten dort von Luxusboutiquen über Supermärkte, über ähm, Stadien, Fanshops, ähm, so ziemlich alles an, an, an Ladenbau aus, was es gibt. Aber wenn wir das Ökosystem unserer Industrien anschauen, und das ist bei der Schalung der, das gibt der Gebäudelebenszyklus, und das beginnt irgendwo mit der Skizze eines Architekten, gemeinsam mit einem Bauherrn, äh, vielleicht vielleicht äh, in, einem, in, einem, in einem Münchner Biergarten oder in einem Wiener Kaffeehaus und endet, wenn dieses Gebäude 80 oder vielleicht erst 200 Jahre später abgerissen wird. In dieser Phase kommt die Docker ein paar Monate mit Schalung vor und die verbleibt nicht mal im Gebäude. Und mit all den technologischen Veränderungen und mit den Dynamiken Kodak, Nokia und was wir mit Geschäftsmodellen gesehen haben, wenn sich in der Bauindustrie, und das heißt eben Planung, Bauen, aber auch das Betreiben und Abreißen von Gebäuden, grundlegend was verändert, hat die Unternehmensgruppe gemerkt, hoppala, ähm, wir wollen nicht mit unserem großen, äh, erfolgreichen Schiff Docker von der Seite überrascht werden, wenn da plötzlich Dinge kommen wie Häuser aus dem ähm, 3D-Drucker, Fertigteilansätze, dass Ikea keine Schränke mehr macht, sondern plötzlich ganze Häuser äh, zusammenschrauben lässt und so weiter und so fort und, und deswegen man ganz bewusst gesagt hat, eine Ventures zu gründen und Ventures eben, Venturing heißt für uns, die Wagnis in neue Geschäftsmodelle zu gehen und nicht zu sagen, ich setze auf irgendein heißes Pferd in Israel zwei Promille und hoffe, dass daraus ein Unicorn wird und dann bin ich reicher geworden, sondern Venturing heißt strategisch Felder besetzen, von denen wir glauben, dass sie unser Ökosystem in Zukunft maßgeblich steuern werden.
1: Für ein Familienunternehmen ja auch gar nicht, äh, ja, eigentlich auch ein spannendes Thema, wenn man sagt, ich setze auf sowas, ich setze auf äh, neue Unternehmen, die ähm, den Markt bestimmen werden. Äh, Ist ja auch ein ein gewisser Kannibalisierungseffekt zu erwarten, äh, der ja, ja vielen Angst macht eigentlich. Also die Unternehmen, die ich kenne und die eingesessen sind, die alten ja, Familienunternehmen, die oftmals sagen, so, pff, ja, wollen wir den Weg gehen? Ja. <lacht> Un- unser tratiertes Business wird da, äh, ja, also das ja. ist, ist ja. ja auch ein gewisses Risiko ja, dabei. Ja. Ja. Wie, wie, wie ist da äh, die um- das umgegangen damit? Wie Ja. Um, und das ist, also die, die, die
0: beiden Geschwister Alfred und Hilde Unders sind aktuell nach wie vor in, in, im Aufsichtsrat der Firma, uh, nicht, mehr, nicht mehr in der, in der Geschäftsführung. Um, und von denen, ja, und die, die sind jetzt, uh, die sind uh, um, um die 80 Jahre alt, beide, um, von denen kommt trotzdem noch dieser unternehmerische Spirit, dass sie gesagt haben, Wir wissen einfach, also Knall hat gesagt, wir wissen nicht, ob das, was wir jetzt machen, in zehn Jahren in dieser sich schnell verändernden Industrie noch gebraucht werden wird. Und wir wollen sicherstellen, dass für die Technologien, die uns vielleicht wegdisruptieren und wegkannibalisieren, wie du sagst, auch in Zukunft ein Weltmarktführer aus am Stecken kommt. Deswegen schauen wir nicht zu, sondern deswegen versuchen wir selber mit dem strategischen Business Development und Besetzen dieser Zukunftsfelder dafür zu sorgen, dass wir dort mit an Bord sind. Und das natürlich auch heißt, dass wir sagen, wir schiften unsere unternehmerische Aufmerksamkeit und unsere Investitionstätigkeiten von einem, und ich sage jetzt ganz bewusst so, äh, neben einem notwendigen und klaren Innovieren in den Kerngeschäften als Technologieführer, schiften wir teilweise in ganz andere Themen und forcieren damit Innovation nicht im Kerngeschäft, sondern in neuen Geschäftsfeldern. Und das ist ein sehr starker, mutiger, unternehmerischer Schritt, der mich dann auch wahnsinnig gereizt hat, eben zu sagen, da da möchte ich dabei sein. Das ist ein Spirit, der irgendwie äh, quasi uralte Firma, traditionsreich, aber trotzdem gnadenloser Blick in die Zukunft.
1: Das das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, da da würde ich auch gleich mal die nächste Frage anschließen. Was war denn dein, sag ich mal, ähm, was war deine Aufgabe, wie du dann 2017 zur Umdash Group Ventures gekommen bist? Die ist ja äh, kurz davor eigentlich erst gegründet worden. Ja? Was hast ja. du beigetragen, was, was war dein Thema da, wie du gestartet hast bei der Umdash Group?
0: Ähm, das, das, war, also das war so ein bisschen ähm, der Wunschtraum, wie ich es gewusst habe von den, von, den, von den Kollegen, die mit mir in Berkeley studiert hatten wenn die bei äh, Thinktanks im Silicon Valley dann zu arbeiten begonnen haben und ich hatte quasi das Gleiche äh, in Österreich in einer, in einer sehr, sehr ähnlichen Form. Meine Aufgabe du, war... Du,
1: du, du hast dann das Silicon Valley am, im Mostviertel dann aufzogen, oder? Genau, genau.
0: Also, wir, sagen, wir, machen bisschen, wir versuchen ein bisschen das, das, das Silicon das Mostviertel aufzuziehen. Okay. Ähm, ähm, aber... Also in in vielerlei Hinsicht kommt es für mich nicht an Kalifornien ran, in in vielerlei anderer Hinsicht übertrumpft es das aber schon. Ähm, Also meine Aufgabe war die, dass wir sagen, im Bereich Digitalisierung des gesamten Gebäudeprozesses tut sich wahnsinnig viel. Wie könnte unsere Strategie aussehen, dass wir mit den, Schlüsseltechnologien, die wir in einem strategischen Business-Development-Prozess gesehen haben, da haben wir fünf Schwerpunktthemen herausgearbeitet, wie könnten wir eine über diese fünf Themenfelder überspannende Digitalisierungsstrategie ableiten, die jetzt nicht nur irgendwo ein schönes Strategiepapierchen ist, sondern die eben sich konkret im Aufbau neuer Lösungen manifestiert wo die Lösung in jeder Ausbaustufe irgendwo immer mehr am Markt ist. Also, dass wir wirklich sagen, was heißt Digitalisierung für uns? Einerseits im Punkt Strategie langfristig gedacht, aber andererseits auch, mit welchem Produkt müssen wir nächstes Jahr auf den Markt gehen, damit wir in drei Jahren mit der Lösung auf den Markt gehen, damit wir in fünf Jahren mit der Lösung auf den Markt gehen und damit wir auf dieses langfristige Ziel einzahlen. Also, da war sehr viel methodisch, Johannes, würden wir da jetzt aus der Beratung ja sagen, das war quasi sehr viel Backcasting. Ne? Zu sagen, wo wollen wir mit diesen fünf Themenfeldern in zehn Jahren stehen und was müssen wir in einem Jahr dafür tun? Und damit war auf deine konkrete Frage mein Job der, neben diesem, neben diesem strategischen, ich nenne es mal bewusst so rauf und runter der zu sagen, wir bauen Lösungen auf, wir spielen Drei, vier, fünf Mitarbeiter Startup und gehen raus, hören Kunden zu, nehmen Kundenprobleme auf, entwickeln Lösungen mit Software und mit Sensorik, die auf diese Kundenprobleme einzahlen. Über diese Software und Sensorik sammeln wir Daten. Aus diesen Daten wollen wir neue Services generieren und darüber wollen wir immer mehr Prozess von diesem Baulebenszyklus verstehen.
1: Okay, also du, du bist im Prinzip quasi Intrapreneur worden äh, bei der Umbich Group und ja. äh, hast dann, ja. wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch den Prozess vorangetrieben, ähm, die Contact GmbH zu gründen oder sag ich mal äh, das Service Serviceportfolio der Contact GmbH zu definieren. Genau. Das, okay, gut, spannend. Ja. Und äh, die die Umbich Group Ventures, ich meine Contact ist ja ein Teil von der Umbich Group Ventures. Ähm, Fokussiert sich die jetzt nur auf disruptive Lösungen oder auch ja. auf das klassische R&D? Äh, ja, ja, und sagt okay, wir machen auch ja. normal R&D und forschen ja, ja. einfach ein bisschen weiter. Oder ne, wir, ja. wir sind jung, hip und gehen jetzt nur rein auf äh, wirklich ja. disruptive Lösungen.
0: Ähm, wir gehen nur auf disruptive Lösungen und da spiele ich jetzt auf, auf unsere gemeinsame Arbeitszeit bei der, bei der ROI in, in, in München an. Ähm, was ich da so spannend finde, ist, ähm, wie oft haben wir es gesehen, dass Firmen sich gerade bei dem Thema Digitalisierung irgendwo auf der einen Seite mit operativer Exzellenz und auf der anderen Seite mit diesen neuen Service-Geschäftsmodellen beschäftigen, das irgendwo bündeln, ich überspitze jetzt maßlos, ähm, da irgendwo mit, mit dem Versuch eines äh, Hauptsache irgendeiner hat die Klammer drüber, Chief Digital Officer in eine Unternehmung holen. Und am Ende des Tages schaut doch in 98% Prozent der Fällen Folgendes raus. Wir machen die Produktion smart, wir machen die Supply Chain smart und beschäftigen uns wahnsinnig viel mit der Optimierung unserer Kernprozesse.
1: Mhm, das ist richtig, ja. Bei,
0: bei den bei dem neuen Services. Haben wir ganz viele tolle Ideen? Haben wir ganz tolle Präsentationen? Wenn wir jetzt wieder ganz polemisch haben, wir vielleicht noch ganz tolle Innovation Rooms, wo ganz viele Post-its hängen. Und was haben wir an Ideen? Genau gar nichts. Nee. Und die Aufgabe der Untergruppe ist eben genau zu sagen: Wir machen null RD für die Kerngeschäfte der, der Untergruppe, also die Doku und den Ladenbau, die Stormakers, sondern wir machen nur das Disruptive. Und durch dieses ähm, saubere Aufgaben teilen, war bei uns nie die Gefahr da, sich mit, ich sage einmal, irgendwelchen low-hanging fruits von von Produktionsoptimierung zu beschäftigen, weil wir waren ein Büro mit Whiteboards, wir wurden getragen durch die Schwesterunternehmen oder durch das Geld, das die Schwesterunternehmen erwirtschaftet haben und wir waren damit quasi einerseits in in der wahnsinnig luxuriösen Lage, dass wir uns, nur um neue Dinge ohne Ballast kümmern durften, aber das hat uns auch genau schnell gemacht und auch die Verantwortung, dass wir wissen, dass wir in der Form quasi aus dem Konzern fremdfinanziert werden, hat uns auch in unserer Eigenverantwortung schnell gemacht, zu sagen, was können wir tun, damit wir schnellstmöglich auf eigenen Beinen disruptive Lösungen in die
1: Unternehmensgruppe reintragen. Okay, super super spannend, finde ich. Ich glaube, jetzt ist genau der richtige Punkt, auch darüber zu reden, was ist denn jetzt die Kontakt GmbH? Was macht die Kontakt GmbH? Ja. Was was ist wirklich das Disruptive dran, ja, damit, damit die Zuhörer mal sehen, okay gut, jetzt hat er die ganze Zeit über Disruptive, wir machen nur disruptive ja. Lösungen und so weiter und so fort. Jetzt lass mal die Katze aus dem Sack, was macht denn die Kontakt GmbH? Ja, und ähm, ist es wirklich so disruptiv, wie, wie du jetzt ja. gerade äh, erzählt hast? Ja?
0: Was die Kontakt macht, ist, wir digitalisieren Bauprozesse, und durch diese Digitalisierung von Bauprozessen auf der Baustelle erhöhen wir die Produktivität, weil wir mit Daten und mit Methode Informationen bereitstellen, die zu besseren Entscheidungen auf der Baustelle führt. Das heißt... Darf ich kurz
1: einhaken? Ja. Wenn es heißt, ihr digitalisiert die Prozesse auf der Baustelle, sind es jetzt die Planungsprozesse, sind es jetzt ja. ähm, dann auch wirklich die die, die operativen Prozesse? Ich, es gibt ja auch einige ja. Startups, die sich darum kümmern, ähm, die, ähm, die Betriebszeit der, 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 der Fahrzeuge, der Bagger, ja, ja, der, ja, also der, ähm, der Maschinen also, einfach zu erhöhen. Ja, ähm, ja. ja wo, also, wo greift sie an?
0: Also, also sowohl für alle, die den, den Bau besser kennen, und auch die, die ihn nicht so gut kennen, ähm, in der Nutshell, im Bau wird in der Planung, und das meine ich jetzt nicht in der architektonischen Planung, sondern in der Ausführungsplanung, sprich Arbeitsvorbereitung und, und Kalkulation einer Baufirma, wird überlegt, wie man dieses Gebäude baut. Und dann gibst du diesen Plan, und also das heißt den Bauzeitplan und den Gebäudeplan, fünf verschiedenen Bautrupps und jeder Bautrupp baut dieses Gebäude gänzlich unterschiedlich im Prozess und jeder hat recht und jeder hat gute Gründe, warum er es so baut, wie er es baut. Und jetzt, Johannes, bei dir sozusagen schrillen jetzt alle Lean-Alarmsignale in der Welt. Ähm, wenn ich fünf komplett unterschiedliche Prozesse habe und es gibt für jeden Argumente, aber ich komme nie dorthin, dass ich sage, welcher von den fünf welcher Aspekt der beste, sind solche Dinge, die wir in der herstellenden Industrie ja auch in den gemeinsamen Stationen oft erkannt haben, kontinuierliche Verbesserung, Prozessstandardisierung, ähm, quantitative Bewertung äh, und Vergleich von Wertströmen. Ja, management ja, um
1: die Prozesse, um den Standard zu halten und dann auch noch, noch zu verbessern, dass er nicht wieder zurückfällt. Ja? Ja, ja. Genau,
0: all diese Dinge gibt es am Bau nicht. Und nur in ganz zarten Pflänzchen. Der Kontakt heißt Kontakt, weil wir die Baustelle takten. Weil wir beim Planen, einem Automotive-Menschen würde ich sagen, stelle dir die, die, die Planungssoftware von Kontakt vor, wie einem Produktionsleitstand, nur halt auf eine Baustelle und auf ein Gebäudemodell übertragen. Ähm, die Hardware von Kontakt ist Sensorik, die im Bauschfeld herumpurzelt und misst, was da draußen wirklich passiert und diesen Leitstand. Wie kann man fütter? sich das
1: vorstellen? Ich meine, Sensorik am Bau, wo habt ihr Sensoren, ja. was macht ihr? Das also, ist hier ja, irgendwie ja. Sch- vielleicht für viele schwer vorstellbar. Ich kann irgendwie die, Luft, die Luftfeuchtigkeit messen, ja, aber ja. am Bau selber, ähm, ja, was macht ihr genau ja. da?
0: Wir haben eigene Sensorik entwickelt. Und wir haben Sensorik entwickelt, die wir auf der Schalung montieren, ähm, wobei die Schalung ist hier nichts anderes als ein Träger, in dem der Sensor misst, wie bewege ich mich, welche Lage habe ich, welche Temperatur hat der Beton und ist auf der Innenseite der Schalung Beton, Wasser oder Luft, kann ich überhaupt einmal die, äh, die Ableitung treffen, was da draußen auf der Baustelle passiert. Also unser Sensor sozusagen spielt gegen unsere Planung, und sagt, was läuft da draußen eigentlich wirklich versus was wurde heute um sechs in der Früh geplant? Wir haben diesen Sensor bewusst selber entwickelt, weil es den in der Form nicht gibt, und wir haben ihn bewusst für Schalung und damit Ortbeton entwickelt ähm, aus zwei Gründen. Auf der einen Seite, weil wir natürlich über unsere Schwester Doka in der Lage sind, sehr schnell sehr viele relevante Probleme und Potenzialhebel, wenn es um den Rohbau geht, zu heben. Also da haben wir natürlich wahnsinnig viel Domänenwissen in der Schwesterfirma gehabt, auf das wir gut zurückgreifen konnten. Und auf der zweiten Seite wir natürlich auch über die Vertriebsorganisation der Docker in der Lage sind, dass unsere Lösung jetzt derzeit noch unterstrichen stark auf den Rohbau ausgerichtet ist wir mit der Docker ein Vertriebsnetzwerk haben, wo ich sage, ich möchte nach Deutschland gehen. Ich habe über die Docker in Deutschland äh, an die zehn Niederlassungen und habe dort ein bestehendes Vertriebsteam der Docker, die für uns als Reseller auftreten können, was mir natürlich als Skalierung, als Startup einen ganz einen anderen Hebel bedeutet, wie wenn ich jetzt selber als kleine Bude mir jemanden für einen Vertrieb für Deutschland suchen müsste, ganz standalone.
1: Okay, ja, spannend. Das... Ähm ich, ich, ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, ähm, jetzt, dass ihr da wirklich, dass das wirklich auch eine disruptive Lösung ist, ja, vor allem wenn man einen eigenen Sensor entwickelt und uns dann den den Beton misst und so weiter. Bei der Planung noch eine Frage. Ähm, Habt ihr euch da auch angelehnt? Dann klassisch aktuell ist ja in dem ganzen Thema Lean Construction, der ähm, Last Planner oder die, das Vorgehen des Last Planners. Ist das äh, abgebildet bei euch dann im, äh, im System oder ja. sagt ihr okay, ja. da, also ihr geht es ja. dem Weg? Okay, gut, spannend. Das,
0: das, das ist für mich das ist ja für mich. Ähm, ich, 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 ich hasse diese ganzen Ansätze Digitalisierung zum Selbstzweck. Was für mich der große Charme von, von Softwareprodukten ist, ist, dass ich sage, wenn ich eine schöne, intuitiv, logische Software baue, in der ich einen gewissen Userflow vordefiniere, ich locke mich ein, dann sehe ich dieses, dann sehe ich jenes, dann kommt es zu diesem und jenen, ähm, erzeuge ich ja im positiven Sinn ein Korsett, wie man sich durch eine Software durchhandelt. Jeder von uns benutzt Instagram und Facebook gleich. Um, wir alle machen gewisse Dinge auf LinkedIn gleich. Um, unsere Software basiert voll auf Lean Construction, Last Planner, Systematik und, und, und all dem, was wir aus bauingenieurlicher Sicht um, als Best-Practice-Methodenwissen haben. Um, Location-Best Planning zum Beispiel auch. Und wie unsere Software benutzt, braucht keine langwierige Einschulung in Lean, sondern wird durch das nackte Benutzen unserer Lösung einmal in den zentralen Aspekten von Lean Construction äh, automatisch nach einem Best-Practice-Prozess sein Bauprojekt abwickeln, weil es einfach quasi in der DNA der Software so drinnen ist. Okay. Das ist für mich ein Riesenhebel über Digitalisierung, ja, wo ich nicht mehr sage, ich muss ewig Leute trainieren, sondern äh, die Leute trainieren sich selber, indem sie einfach Lösungen entdecken, die intuitiv sind.
1: Naja, ah okay, spannend. Ja, das ist ja oftmals in vielen Softwarelösungen das Thema, ja, intuitive Bedienung schlägt ja echt viel fehl. Vor allem, sag ich mal, in, in, in etablierten Software, die jetzt versuchen irgendwelche Apps zu bauen und so weiter und so fort. Und das ist definitiv ein Punkt, kann ich nachvollziehen. Ja, vielleicht damit wir nochmal das Thema Underscore Ventures kurz abschließen. Wir haben jetzt mal Kontakt beschrieben, aber mhm. das ist, geht ja rein auf Digitalisierung, aber die Underscore Ventures, wenn du sagst disruptive Lösungen, fokussiert sich jetzt ja nicht nur auf Digitalisierungslösungen, wenn ich jetzt an, an Neuland ja. denke oder euren 3D-Druck und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Ja, äh, also nur vielleicht so als Info. Ja. Ja, also es gibt auch nicht digitale Lösungen, die ihr in der Underscore Ventures verfolgt, richtig?
0: Genau. Ich habe es zuerst ganz kurz gesagt, aber nicht wirklich erklärt. Der Beginn der Unterschlupf Ventures war ein strategischer Business Development Prozess. Was sind diese Hebel, die die Industrie massiv prägen werden? Das können technologische Trends sein, das können kulturelle Megatrends sein oder das können einfach globale Dynamiken sein. Und für uns sind drei Dynamiken zentral. Das ist das Thema des Bevölkerungswachstums. Das hat auf die Bauindustrie natürlich massiven Einfluss. Wir werden 2100 11,2 Milliarden Menschen sein. 80 Prozent davon werden in Städten leben. Und der überwiegende Teil der zehn größten Städte dieser Welt werden in Afrika sein, mit prognostiziert in 2100 Lagos mit 88 Millionen Einwohnern in der Stadt, als die größte Stadt der Welt. Also nicht China, nicht Indien, Afrika. Wenn wir uns jetzt anschauen, was wir in Deutschland und Österreich als Flüchtlingskrise 2015 erlebt haben, ist das, wenn wir nicht für menschenwürdigen Wohnraum auf der ganzen Welt sorgen, den sich alle Menschen leisten können, ein ganz zarter Vorgeschmack auf das menschliche Leid, das uns bevorsteht, wenn wir es nicht schaffen, die Bauindustrie, die aktuell 57 Prozent Verschwendung in ihren Prozessen hat.
1: Die Bauindustrie ist ja, glaube ich, eine der Industrien. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Die Bauindustrie ist ja, glaube ich, wenn es nicht sogar die einzige Industrie ist, die in den letzten zehn Jahren ähm, innerhalb der Produktivitätstechnisch äh, äh, eher abgenommen hat, als, also, also schlechter geworden ist als besser genommen, wenn man jetzt äh, äh, die ja. anderen Industrien also, sieht. Ja, es ist ja also echt die, spannend. Ja.
0: Die, die harte Tatsache auf dem Bau ist, äh, die Bauindustrie hat seit 1993 äh, keine Produktivitätssteigerung mehr erlebt. Ähm, und trotzdem ist es die größte Industrie der Welt und es ist die zweitunproduktivste. Es gibt nur eine Industrie, die ist noch unproduktiver, das ist Jagd und Fischerei. Und wenn ich mir anschaue, was sich im Punkt der Technologie bei der Fischerei tut, wenn man da nicht schnell wird, dann, dann schafft man sozusagen wirklich die, den letzten Platz in der
1: Relegation. Okay. Ähm, du hast es gerade erwähnt. Ich meine, Ihr habt ähm, natürlich einen Vorteil, dass ihr die... die, die Mutterkonzern oder die Gruppe im Hintergrund habt, die euch auch finanziert, was natürlich ein Vorteil ist und die da euch gewisse Risiken oder also sag ich sage mal gewisse Risiken auch reduziert, aber die ist ja auch darauf bedacht, dass denn die richtigen Unternehmen gefunden ja. werden oder gegründet werden. Wie funktioniert denn da bei euch der, der, dieser ganze Screening-Prozess hinsichtlich ja, mhm. w- Opportunitäten ja. selber gründen, ähm, einkaufen, sage ich mal, Anteile kaufen und so weiter und so fort. Also du hast vorher erwähnt, ja, ihr wollt jetzt nicht nur kleine Anteile, ihr wollt eigentlich eher beherrschend sein, habe ich jetzt daraus verstanden. Ja, also über 50 Prozent irgendwie an den Anteil halten. Wie geht wie es dir davor?
0: Ja, also aus diesen aus diesen Umgebungen, aus diesem strategischen Business Development, wo wir sagen, in diesen fünf Bereichen, ähm, und da ist zum Beispiel Digitalisierung einer, und ein zweiter ist ähm, das Thema Schaffen von leistbaren Wohnraum in Afrika. Ähm, In diesen Themen screenen wir als komplette Organisation, neben unserer unserer Kernaufgabe in unseren Jobs, hat jeder einen gewissen Screening-Bereich, wo er sich um Technologien, Startups, neue Geschäftsmodelle, Dynamiken beschäftigt. Ähm, Parallel dazu machen wir auch einen gesteuerten Ideenprozess, wo wir sagen, für diese Felder, was könnten dort zentrale Hebel sein? Und dann gibt es irgendwo immer einen Punkt, dass wenn wir sagen, da da flackert ein Thema gerade groß auf, dann ist es entweder ein Thema, wo wir wissen, Da gibt es nichts und wie könnte die Lösung aussehen und wir gehen selber in diese Ideation. Wie geht's jetzt an, dass ihr diese Themen, die
1: aufflackern, auch erkennt?
0: Durch diese, also einerseits durch die die komplette Organisation in der Unterschlupf Ventures, ich bin ja jetzt ausgegründet, aber dort wo ich war in der Unterschlupf Ventures oder ich bin jetzt eben in der Tochter, ist eine reine Projektorganisation. Das heißt sozusagen, die hat regelmäßig ähm, Meetings zu Recherche in gewissen Märkten mit, was tut sich mit Startups in Israel rund um das Thema ähm, äh, Bilderkennung. Ähm, Und und wirklich sozusagen ganz klar diese diese sozusagen einerseits, was tut sich wo am Markt, aber auch Ideation-Meetings, wo wir sozusagen Ideen, weil wir uns natürlich sehr viel mit die wir beschäftigen, einfach permanent alle darauf einzahlen und das auch auch virtuell uns austauschen, äh, um zu versuchen, hier, hier Ideen zu formen und, und in dieser Projektorganisation eigentlich ein wahnsinnig unternehmerisches Miteinander pflegen. Also wir versuchen eigentlich permanent zarte Unternehmenspflänzchen in die Welt zu setzen, äh, mal nur als Idee, mal nur als Projekt und diese Projekte außer, und das war da ein Punkt der von zuerst, auch mit Beteiligung, außer wir sehen, da gibt es schon jemanden da draußen und das kann ein etabliertes Unternehmen sein oder ein ganz frisches Startup. Die haben etwas, da kommen wir, selbst wenn wir da auch in dieses Thema reingehen würden, da kommen wir die nächsten drei bis fünf Jahre nie an die ran. Die sind so weit vorn, die kennen sich da so gut aus, die haben da die absoluten Schlüsselpatente für dieses oder jenes Thema. Ähm, dann versuchen wir ganz bewusst mit denen partnerschaftlich ähm, zu sagen, wir wollen auch in dieses Thema und wir wollen das mit euch gemeinsam und das führt dann sozusagen in diesen Feldern, wo, wo jemand einen uns gegenüber unaufholbaren Vorsprung hat in unserer Bewertung, dazu, dass wir sagen, wir wollen hier als strategischer Partner einsteigen. Das sind wir zum Beispiel bei der Contour Crafting 3D-Druck von Beton in Los Angeles mit 30 Prozent oder eben bei der Near Twin in München äh, mit mit 51 Prozent. Aber dann eben hier immer, wie du siehst, von der Beteiligung strategischer Partner 30 Prozent oder eben sogar Mehrheitsbeteiligung mit 51 Prozent.
1: Okay, spannend. Ich meine, ihr werdet ja auch da eine gewisse Risikoanalyse durchführen, ja? Wollt ihr auch wissen, dass ihr ja. das Geld jetzt nicht in den Sand setzt, sondern das soll ja auch erfolgreich sein? Uh, ihr habt natürlich den Vorteil, dass es das ein Familienunternehmen ist, uh, es gibt, gibt jetzt keine Aktionäre im Hintergrund, die Druck machen, uh, dass sie ja erfolgreich, also sag ich mal, ja. ist ein anderer Druck da, sage ich jetzt einmal, im Familienunternehmen, als uh, wenn es uh, jetzt uh, uh, Aktionäre im Hintergrund sind. Uh, wie, wie schaut da bei euch die Risikoanalyse aus? Wie, wie geht sie da dran und wann sagt sie, okay, das ist ein Risiko, das wollen wir eingehen? Oder uh, ja, wie messt ihr das Ganze? Ja? Ich meine, das ist ja auch ein ganz spannendes ja. Thema für viele, ja? Ja.
0: Absolut. Bei dem Thema Risiko äh, konnte ich ich sehr viel mitprägen, weil ich eben von Anfang an dabei war, dass wir hier, und ich glaube, da machen wir im deutschsprachigen Raum massiv Fehler, ähm, dass wir nicht in etwas reingehen, wenn da ein, und ich sage es ganz bewusst, so pseudogenauer fünf Jahre Businessplan da liegt, sich irgendjemand damit beruhigt fühlt und sagt, da musst du, da können wir jetzt reingehen, weil das wird so umsatzträchtig. Wir gehen da bewusst anders rein und wir versuchen da eher den den Lean, nach einem nach einem Lean Startup Ansatz ganz bewusst zu sagen. Im Kern ist es bei uns ein dreistufiger Prozess und wir haben irgendwo eine Phase mit mit Proof of Concept, wo wir diese Ideen, die wir haben, versuchen in einem MVP Minimum Viable Product äh, zu validieren, entwickeln dazu parallel aus den Erkenntnissen aus diesem MVP einen ersten Business Model Canvas und versuchen dann in, in, in Verfeinerungsstufen, aber eben sehr, sehr iterativ und das ist für uns der Schlüssel, also bitte nicht Wasserfall, bitte nicht Web sondern in einem iterativen Lean Startup-Approach zu sagen, ich habe lieber 50 Iterationen und die sind alle zwei Wochen lang und ganz schnell und relativ billig von Iteration zu Iteration und ich ziehe bei Iterationen zwei die Reißleine oder Iteration 14, die Reisleine, weil ich merke, es wird nichts mehr oder ich kann den Kurs anpassen zumindest, äh, anstelle von Stage-Gate-Prozess und für Gate 3 brauche ich dieses oder jenes und wenn ich das nicht habe, versande ich über neun Monate, weil alles, was zählt in diesem dreistufigen Prozess, POC, Pilot und dann der dritte Produktserienüberführung ist Time-to-Market und Fail Fast, fell Forward.
1: Okay, also Time-to-Market ist äh, euer Schlüssel-KPI für die Erfolgsbewertung. Okay, gut.
0: Genau. Uns geht es ausschließlich in dieser Innovation um um das schnelle Testen und um diese schnellen Feedback-Loops. Und diese schnellen Feedback-Loops nach diesem Lean-Startup-Ansatz pushe ich auch deswegen so, Weil wir versuchen, wir sehen bei vielen anderen Firmen, die versuchen in ihrer Innovation immer ein tolles Produkt zu machen und dann muss man den Kunden nur überzeugen, dass das das Beste ist.
1: Okay.
0: Das ist zum zum Scheitern verurteilt. Du brauchst diesen Product Market Fit. Du musst dieses, du musst irgendetwas haben, wo du dieses Hooked im Kundenhirn bekommst, wo du sagst, das hilft mir, weil... Und der Kunde muss den Pull erzeugen. Eigentlich sind wir jetzt zutiefst in, so in, in Produktionsthemen, dass ich sage, ich will Pull und nicht Push und das brauche ich auch bei den neuen Lösungen.
1: Okay. Siehst du, siehst du da ähm, auch einen Unterschied jetzt hinsichtlich, wie ihr dran geht, ähm, mit ähm, einer finanzstarken Mutter im Hintergrund äh, verglichen, wenn du jetzt, sag ich mal, ohne so einem so eine Mutter im Hintergrund gründen würdest, ist ein unternehmerischer Ansatz deiner, äh, ein unternehmerischer Unterschied aus deiner Sicht äh, zu erkennen? Oder geht sie auch ganz also, bewusst äh, das anders an, an der einen oder anderen Stelle?
0: Ähm, wir also wir gehen es bewusst anders an, äh, weil wir natürlich nicht mit, also ohne externe Investoren teilweise noch mehr aus unternehmerischen Bauchgefühl, das unser Aufsichtsrat mitträgt, ähm, gewisse überschaubare Risiken eingehen, wo vielleicht der eine oder andere externe Investor nicht dabei sein würde. Äh, insofern glaube ich, sind wir, sind wir da, äh, sehr, können wir da teilweise sehr viel Risiko gehen, wenn, wenn wir da die Überzeugung haben, dass das Thema relevant ist und das für uns selber und auch natürlich für die Eigentümer äh, des Konzerns äh, entsprechend argumentieren können. Ich würde aber generell sagen, dass wir äh, den, einem klassischen Startup von der, von der Denke, wie wir die Dinge aufsetzen, mit klassisch Series A, Series B, Pre-Seed und Seed Investment viel ähnlicher sind wie jegliche Entwicklung, die sonst bei Corporate stattfindet. Also auf der Skala sind wir viel mehr quasi wie am freien Gründer- und und, äh, Investormarkt wie äh, dem klassischen äh, Konzernaufbau neuer Geschäftsbereiche.
1: Okay. Ähm, Du hast es vorhin gerade auch erwähnt, jetzt das Thema ganze Lean Startup. Lean Startup ist ja kommt ja auch sag ich mal ganz stark, das sind jetzt die, die klassischen Startup-Investor-Bereiche, ähm, versus Konzern. Ich meine, ihr habt, äh, du sagst, ihr seid jetzt relativ nah an den klassischen Startups dran, wie ihr arbeitet, habt aber ja noch den Konzern im Hintergrund. Ähm, es sind ja auch komplett andere Mindsets, ja, äh, die da, die da prallen äh, so wie ihr arbeitet, so wie, wie, äh, wie bei der Mutter gearbeitet wird. Ähm, ja, wie wie kommt ihr da Thema Organisation zurecht? Ja, Wie macht ihr das? Wie, wie, wie kriegt ihr da die Organisation so gestrickt, dass, dass es für euch passt, dass es auch für den Konzern passt? Oder sagen die, rennt einfach, macht es einfach. Ähm, wir vertrauen euch. Ja? Äh, seid ihr da komplett getrennt? Oder ja? wie schaut es aus? Ja, wir,
0: sind, wir sind in der Organisation komplett getrennt. Und wir sind wir stehen neben unseren sehr großen Schwesterfirmen äh, und werden ebenso quasi von der Undasch AG Holding, an der wir hängen, ähm, äh, betreut wie die die Schwestern. Aber das ist eben eine nicht operative Holding. Ähm, Und insofern haben wir komplette Freiheit, äh, wie wir uns hier organisieren und weil du auch die Organisation angesprochen hast, äh, was sich bei uns als Learning hier sehr gut äh, bewährt hat, war mindestens 50% Prozent Leute von externen. Also wir machen hier wahnsinnig viel, was Bezug zu Bau hat. Das heißt, ich habe ähm, sehr gute Kollegen aus dem Kerngeschäft, vor allem meiner Docker, ähm, die mit uns in einem intensiven Austausch stehen. Ähm, Aber wir sagen ganz bewusst, wir wollen in dem, diesem Aufbau neuer Lösungen uns breit aufstellen und zum breit aufstellen gehört es eben einen guten Mix zu haben zwischen Domänenexperten aus den Schwesterfirmen äh, und Kolleginnen die von dort zu uns wechseln äh, zuerst das vielleicht ist eine Projektmitarbeit dann wirklich sagen hey da, da, da gründen wir jetzt eine Firma in meinem konkreten Fall zum Beispiel dass Kollegen, die zuerst in meinem Projektteam waren, dann in der Firmengründung mit mir quasi im Konzern die Firma mitgewechselt haben. Das ist auch in puncto äh, Talententwicklung natürlich ein ein tolles Organisationsentwicklungstool für den Gesamtkonzern. Ähm, Aber wir auch sagen, wir brauchen bewusst den Blick aus anderen Richtungen. Ich sage nicht frisches Blut, aber ich sage den Blick aus anderen Richtungen, ähm, wo ich sage, bei mir, ich habe Kollegen, die waren vorher in der IKT-Branche. Ich habe Kollegen, die waren bei Baufirmen. Ich habe Kollegen, die waren in Planungsfirmen. Ich war bei, ich habe Kollegen, die waren im Automotive-Bereich. Ähm, dass wir wirklich sagen wir ziehen das breit auf, weil das ist schon ein Trend, den wir, den wir überall sehen. Ich meine, Elon Musk sozusagen baut nicht ein Auto und dann baut er irgendwie ein, eine, eine Mittelkonsole ein mit, mit einer tollen Software, sondern der baut ein Auto rund um ein Softwaresystem. system und, und wir versuchen auch sehr stark, sozusagen nicht, für, um ein Auto zu bauen, brauche ich Autobauer, sondern um ein Auto zu bauen, brauche ich, warum baue ich dieses Auto, wenn es um Mobilität geht, dann brauche ich auch Autobauer für das Auto, aber ich brauche für SpaceX vielleicht sozusagen Raketenwissenschaftler und beides zahlt auf das Thema Mobilität ein und ich muss das breiter denken und sehen und das versuchen wir auch in unserem Stuffing so zu machen.
1: Wie viele Leute seid ihr ungefähr gerade?
0: In der Kontakt GmbH, wenn ich, wenn ich unser Entwicklerteam mitzähle, sind wir jetzt um die, um die 15 Mitarbeiter. Okay und das war für mich, weil du jetzt auch die Teamgröße ansprichst, ein sehr spannender Prozess. Ich habe ja gesagt, am Anfang startet man irgendwo als Projektteam und dann hast du drei, vier Leute, die sich Fulltime und so einem Thema kümmern. Ah, weil ich das gerade sage, jetzt gebe ich mir selber das Sprichwort, solche Dinge kannst du nicht neben Kerngeschäft tun. Also was sich bei uns ganz klar bewahrheitet war, war zu sagen, Leute, ähm, diese neuen Firmen aufzubauen, ist im Kopf kapazitativ ein Fulltime-Job. Also das ist kein Projekt für nebenbei. Du musst die Leute voll auf so ein Thema draufsetzen und dann kriegst du wirklich vollen Output. Lieber weniger, aber die voll als 20 Leute und man trifft sich jeden Donnerstag, so nach dem Motto. Und wir haben dann eigentlich im Aufbau der Lösung, wo wir mal zu zweit, dann zu dritt, dann zu viert begonnen haben, sehr schnell, und das war im Kern auch meine Aufgabe ähm, als als, als Geschäftsführer jetzt zu sagen, was sind unsere Kernkompetenzen und die müssen wir insourcen. Weil natürlich zu dritt hänge ich in einem Netzwerk von Partnern, die diese Lösung gemeinsam entwickeln und dass ich auch in der Organisationsentwicklung sage, systematisch, welches Thema ist gerade dabei, dass da so viel Wissen drinnen ist, dass das Kernkompetenz wird und wie baue ich das in der eigenen Firma auf und, 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 und so wachsen wir eigentlich, indem dass wir versuchen, das, was uns ausmacht, zu source Mittlerweile haben wir alles, was wir, was wir liefern in puncto Kernkompetenzen bei den 15 Leuten in der eigenen Firma.
1: Okay, ist ja spannend. Also ihr source, ihr habt externe Leute, so ein bisschen den Outside View, aber ihr nehmt auch interne, die wirklich das Baubusiness kennen, sage ich jetzt einmal, aus aus dem Konzern. Ich komme nochmal auf den Mindset zurück zu so sprechen. Ich meine, der Mindset in einem Startup, auch wenn du jetzt wen aus der IT nimmst, wenn du wen aus der, aus der Automobilbranche nimmst, ähm, Einerseits die, das Industrie-Mindset ist ja unterschiedlich. Also ich äh, kenne das noch aus äh, meinem Forschungsprojekt damals äh, am Institut, ja, wo wir mit Soziologen zusammengearbeitet haben. Ähm, die haben einen ganz anderen Ansatz, an, 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 an Fragestellungen, Problemstellungen heranzugehen als jetzt Produktionstechniker. Und das hat echt gedauert, bis wir die dann irgendwie, bis wir uns gefunden haben, bis wir dann über das Gleiche gesprochen haben, ja, oder über selber im Endeffekt danach. Ähm, äh, wie ist denn das jetzt, wenn du sagst von der Information- und Kommunikationstechnologie, Automob- Automotive, ja. du hast eine Baubranche, einerseits unterschiedliche Industrien, andererseits hast du auch noch, vielleicht kommen auch welche nicht aus dem Konzern, sondern aus Startups. Ja, ein komplett ja. anderes Mindset als Leute, die aus dem Konzern kommen, die, die ja, vielleicht nicht diese Agilität in der Arbeitsweise gewohnt sind. Wie seid ihr damit umgegangen? Ich meine, das ist ja echt ein, ein spannendes Thema und, äh, glaube ich, ein, ein, ein Thema, mit dem viele Leute äh, ja, zu kämpfen haben dann auch oder zu, zu, zu ja, arbeiten haben ja. dran.
0: Um, super spannender Punkt, Johannes. Das ist für mich eigentlich der Magic Ingredient. Um, und jetzt denke ich an Christiansen und die Innovators Method und, und auch das Thema Design Thinking, das wir auch früher gemeinsam bearbeitet haben bei Kunden. Es ist genau folgendes: Gemeinsam Probleme und Herausforderungen unserer User, unserer Kunden draußen beobachten. Und wenn jemand aus der Automotive-Industrie, jemand aus Informations- und Kommunikationstechnologie, jemand aus Lean Construction und jemand aus der Schalungstechniker einer Baustelle und den Ineffizienzen einer Baustelle zusieht, sieht jeder die gleichen Dinge und hat äh, hat, hat, hat andere Gedanken im Hinterkopf. Und der Kern dieser Frage ist dann, wie bringe ich diese verschiedenen Gesichtspunkte übereinander und macht damit, und das ist jetzt der Kern von Design Thinking, dieses Problemfeld auf. Und ich habe nicht mehr nur drei Bauingenieure schauen ein Problem an und die sind sich einig, das ist das Problem, sondern ich sehe plötzlich nicht drei, sondern 15 Probleme. Ähm, wie wir damit umgehen, ist, dass wir gemeinsam diese Problembeobachtungen machen. Und wenn wir sie getrennt machen, ähm, die aber wöchentlich im Team teilen und aus diesem wöchentlichen Teilen heraus dann sagen, weil das Lustige ist ja immer so die Frage, ja, Mann, wie, wie kann ich kreativ sein, wie komme ich auf diese Ideen? Ich finde, das ist für mich nicht die Frage. Die Frage ist die, oder meine meine Überzeugung ist, wenn ich nur das gleiche Problem von genug Seiten beleuchte und eben genau der Automotive-Mensch mit dem Baumensch, mit dem Technologiemensch das gleiche Problem diskutiert und die aus ihrem Blickwinkel dieses Problem schildern, ich komme unweigerlich auf Ideen, wo alles sich einig sind und sagen, das ist wahrscheinlich aus dieser breiten Beleuchtung jetzt vielleicht wirklich ein spannender Lösungsansatz. Also ich mache, du hast es ja immer äh, bei, bei, bei deinen bei deinen ganzen Beratungen, wo es um das Thema Design Thinking ging, dieses abduktive Denken genannt. Sozusagen ja? sagen, ich mache dieses Problemfeld aus. Und genau das leben wir in diesen bunten Teams. Und wir sperren uns jede Woche, obwohl man derzeit schon, ich meine, Der Erfolg ist ist, ist lässig, er macht natürlich auch sehr viel operativen Druck, dass wir unsere Kunden glücklich machen. Wir sperren uns trotzdem jede Woche einen ganzen Tag pro Woche ein und machen an diesem Tag nichts anderes, als Probleme und mögliche Lösungsansätze auf diese Probleme zu sketchen. Um daraus dann wieder abzuleiten, ist es ein Thema, wo man vielleicht einmal einen, einen POC wieder reingehen wollen und einen neuen Piloten starten wollen und einmal mit einem Dame, mit einem Kunden einmal was verproben wollen. Ähm, Aber es ist genau dieses, du musst aus den Blickwinkeln die Probleme
1: diskutieren. Okay, super spannend. Was ist, was ist da dein, deine konkrete Rolle? Ich meine, du bist jetzt als Managing äh, Director ja eingestiegen. Das Team war anfangs klein. Du hast gesagt, ihr wart zu ja anfangs zu dritt und äh, jetzt ja. red, du, äh, sprichst von 15 Leuten, äh, 15 Leute plus wahrscheinlich äh, demnächst, ja, wenn es weitergeht, äh, die Erfolgsgeschichte. Ähm, was ist deine Rolle?
0: Also ich, ich würde sagen, ich bin als Geschäftsführer sowas wie ein, wie ein Chief Experimenter. Ich bin am Ende des Tages der der Product Owner ähm, und ich bin in der Herausforderung, dass ich permanent mein wahnsinnig tolles Team, meine wahnsinnig tollen Kollegen enable, ihr Wissen und ihre eigene Entwicklung voranzutreiben. Also ich wurde und und ich werde immer wählerischer ähm, in der Auswahl der Teamerweiterung und das tut weh, weil gute Leute zu finden dauert lange, selbst in Situationen, wo du viele, viele Bewerbungen bekommst und da geht es mir nicht nur um Qualifikation, sondern da geht es mir um um auch viel mehr Drive, Entrepreneurship und auch ähm, dem Gefühl, bringt oder die bringt eine neue Facette in das Team. Es geht um diesen Facettenreichtum, also Pluralität gewinnt ja einfach, das ist jetzt einfach evidenzbasiert bei uns. Und, und dann kann ich eigentlich nichts anderes machen, als zu sagen, ich stelle die Räume zur Verfügung, in denen diese Experimente stattfinden. Ich, ich versuche über das Thema Strategie, in die Entwicklungsstufen und in die Ideen einen roten Faden reinzubringen und die für uns besonders relevanten Felder, wo wir uns weiterentwickeln wollen, mit den Kollegen herauszuarbeiten. Und dann muss ich dafür sorgen, dass wir die richtigen Leute haben, dass wir diese Ideen umsetzen. Weil auch hart gesagt, wenn man das im Griff hat, so nehme ich meine Rolle wahr, dann ist der Kern meiner Aufgabe, nämlich den betriebswirtschaftlichen Erfolg dieser Firma sicherzustellen, so hart das klingt und das sind wir natürlich noch nicht, wenn wir sehr jung sind, ist dann die leichteste Aufgabe, weil dann habe ich Lösungen, die relevante Kundenprobleme in einer Art und Weise befriedigen, die Deckungsbeitrag erzeugt und wenn ich das tue und eine Organisation habe, die in der Lage ist, das in der notwendigen Breite ins Feld zu tragen, fahre ich ein positives Betriebsergebnis und am Ende des Tages auch EBIT ein. Und Insofern ist meine Rolle eben dieser, dieser Experimenter, dieser Product Owner und dieser People Enabler zu sein.
1: Okay, also ein bisschen die Mentorenrolle auch äh, so, okay, gut spannend, ja. Ist, ich ist, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, ja, dass äh, da auch einer da ist, der die Klammer bildet, der dann auch ähm, ähm, den Raum schafft, um kreativ zu sein, um ähm, auch, Fe- auch Fehler machen zu dürfen, ja, und äh, aus denen zu lernen, ja. Also das ist, glaube ich, eine ganz spannende Rolle, okay, super. Du hast es gerade gesagt, du musst einen wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen. <lacht> Kommt mir nur gerade die Frage, wie lange gibt sich denn die Unter um- Group Ventures dafür, dass dann Unternehmen dann auch erfolgreich sein müssen? Also es ist ja wieder sind wir wieder beim Thema klassisches Startup versus Startup oder Entrepreneur, der noch einen Konzern im Hintergrund hat und gewisse Risiken eingehen kann, dass man da ein Gefühl kriegt.
0: Ja. Ja. Ähm, das Das ist in den Lösungen sehr unterschiedlich, das hängt davon ab, ob das ein Themenfeld ist, wo wir sagen, ähm, das ist deswegen hochinteressant, weil das relativ schnell relativ großen wirtschaftlichen Erfolg bedeutet als Lösung oder es kann eine Lösung sein und da zähle ich jetzt sicherlich Digitalisierungslösungen dazu, die sich relativ lange aus der Natur ihrer Sache nicht selber tragen können, weil du einfach sehr, sehr hohe Fixkosten hast in der ganzen Entwicklung der Lösung und natürlich über über Software-Lizenz-Geschäftsmodelle nur relativ langsam zu zu größeren Umsatzsummen kommst, Ähm, dann Themen sind, die vielleicht auf sehr wichtige strategische Ziele einzahlen. Also zum Beispiel bei der Contact geht es ja auch darum zu sagen, Wir sind die Präsenz der Unterschgruppe in der digitalen Bauwelt und wir haben mit den Daten, die über die Kontaktlösung laufen, eine eine Mitwirkung gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern, dass wir diese Industrie über diese Daten gemeinsam zum Besseren verändern können. Und zum Besseren meine ich zum Produktiveren und zum äh, auch Attraktiveren als Bauindustrie, die einen riesengroßen Facharbeitermangel hat, ähm, wo ich sage, das ist etwas, das, das rechnet sich natürlich auch, aber da ist der Weg dorthin vielleicht ein längerer wie bei einer Lösung, wo ich sage, ähm, naja, da gibt es jetzt einen unmittelbaren Miet. Und das kann man sehr schnell box shippen und da habe ich da habe ich schnell große Umsatzsummen bei der Hand, wenn es um physische Produkte geht.
1: Okay, ähm, wenn du sagst Produktivität steigern, ihr habt ja Baustellen laufen, wo eure Software äh, auch läuft, ja. wo eure Sensoren montiert sind. Gibt es Erfahrungswerte, was ihr allein durch eure Software an Produktivität steigert. Ist es rein die Software? Ich meine, normalerweise gehört ja mehr dazu. Es muss ja auch noch irgendwo die, die Organisation, die Prozesse rundherum, also ich, ich sage jetzt mal Shopfloor-Management und, und so weiter und so fort, das muss ja auch da sein. Nur damit ich dann Sensoren an der Verschallung habe und da irgendwelche Daten ja. aufnehme und sage, oh, wow, super, der ist jetzt ausgetrocknet oder nicht, bringt mir ja noch per se ja noch nichts. Ja, Ich muss ja damit ja. auch arbeiten. Ähm, was habt ihr bis jetzt für Erfahrungen gemacht, produktivitätssteigerungsmäßig und was waren da so die, 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 die Schlüssel noch neben ja. dem Punkt Transparenz schaffen?
0: Also wir haben hier mit, mit auch äh, von Universitäten unterstützt, äh, unterstützte Studien, äh, wo wir eine Produktivitätssteigerung auf unseren Baustellen äh, mal ganz unmittelbar zwischen 6 und 15 Prozent feststellen über die Methoden, die wir anwenden. Ähm, das ist aber bei einer Gesamtineffizienz von einer Baustelle von 57 Prozent bei Weitem noch nicht der Ende des Fahnenmastes. aber es ist das, was wir mal sehr unmittelbar in Angriff nehmen. Ähm, und damit recht, also wir sparen dem Kunden wesentlich mehr, als wir kosten. Ähm, das wirklich Spannende ist für mich, und das versuche ich auch immer zu sagen, gerade bei Digitalisierung, Lasst uns für Digitalisierungslösungen, die sich selber tragen, also wo der Nutzen größer ist als die Kosten, die jetzt unsere Software und unsere Sensoren kosten und auch unsere Betreuung, weil du gesagt hast, wir sind auch sehr viel präsent auf den Baustellen, wir machen nicht nur irgendwie Software verschippen und dann, dann musste ich halt einloggen und das nutzen, sondern wir sind bei jedem Projekt viele Tage auf der Baustelle mit dabei. Ähm, ist ist für mich eigentlich die spannende Diskussion, und das ist komplett vom Bau unabhängig, dass ich sage, Digitalisierungslösungen, die sich leicht selber tragen, wo ich zum Glück uns als Kontakt dazu zähle, musst du eigentlich dann aus Sicht des Kunden bewerten, zu wie relevant sind die Daten, die dir diese Lösung bietet, damit du als Unternehmen nicht nur sagst, ich setze nur auf die größten Produktivitätshebel, sondern ich, zähle, ich setze auf diese Produktivitätshebel, die für uns den größten, Hebel auf unsere strategischen Ziele haben. Also wenn ich zum Beispiel einer Baufirma über Kontakt ihre Feldproduktivität von jeder Baustelle minutiös aufgezeichnet gebe, dann leuchten bei denen die Augen, weil sie merken, hoppale, wir können plötzlich in der Bauindustrie beginnen, unsere Baustellenprozesse zu industrialisieren, weil wir plötzlich Zahlen, Daten, Fakten basiert, standardisierte Best-Practice-Prozesse einführen. Das sind die Hebel, wo ich sage, da sind dann irgendwo vielleicht im dritten oder im vierten Projekt zwei oder drei Prozent Pünktchen Produktivitätssteigerung mehr oder weniger irrelevant im Vergleich dazu. Das ist aber das braucht, und da ist der Bau langsam.
1: Okay, Aber, aber er bewegt sich, ne, wenn ich das jetzt richtig ähm, verstehe oder dich richtig interpretiere.
0: Genau. Es, es, es tut sich was unter Bau, und das macht auch Spaß. Ich finde es sehr lässig, dass gerade Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt hier sich was tut, wir haben im deutschsprachigen Raum einen, einen brutalen Facharbeitermangel im Bau. Und wenn man niedrige Produktivität haben, dann sind die Gehälter auf dem Bau natürlich nicht dort, wo sie in der herstellenden Industrie sind. Und durch unsere Tools wird der Bau auf der einen Seite wieder attraktiver, weil er moderner wird und er wird über die Produktivität natürlich auch wieder als Arbeitgeber interessanter, weil, weil, weil Profitmargen tendenziell steigen. Ähm, und insofern tut sich bei uns am Bau was, weil, weil wir schon äh, einfach ein unglaubliches Facharbeiterthema haben.
1: Ja, da, 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 bin ich, da bin ich absolut bei dir. Da bin ich absolut bei dir. Ich bin, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht im Bau ja, und ähm, welche Rolle ihr dann auch mit Kontakt oder du mit Kontakt dann einnehmen wirst da in dem Ganzen. Und äh, ich, äh, ja. Ähm, bevor wir jetzt dann zum Ende kommen, äh, Noch eine Frage, letzte Frage, hast du irgendwie, wenn du sagst, du warst jetzt Entrepreneur, hast den ganzen Prozess mitgemacht, du bist da aktiv drinnen, hast jetzt, sag ich mal, von von drei Mitarbeitern auf auf 20 oder 15 äh, und es werden ja mehr, ähm, das ganze Thema mitgemacht. Hast du Learnings, drei Learnings, die du jetzt, sag ich mal, den Zuhörern irgendwie mitgeben würdest, wo du sagst, okay, gut, passt auf, ähm, das habe ich in meiner Karriere, sei es jetzt nicht nur bei Kontakt, sondern auch, ähm, ja, in, in, <lacht> du ja, hast ja ein paar ja, Stationen ja, hinter dir. Ähm, ja, ähm, ja. Hast du da was, wo du sagst, das ist was, was ich definitiv mitgenommen habe in der Zeit, und was ich äh, auch weitergeben ja. möchte?
0: Ähm, also für mich für mich ist irgendwie so dieses Hauptthema, ähm, du musst, oder ich für mich jetzt in, in der Führungsrolle, ähm, Ich suche mir nur Kolleginnen und Kollegen aus, wo ich merke, bei denen brennt eine eine Flamme. Etwas zu verändern, etwas zu verbessern, irgendwo auch unternehmerisch tätig zu sein. Und das überwiegt in vielerlei Hinsicht fachlichen Qualifikationen. Also dieses Thema beim, beim Team Entrepreneurship first. Brennt er oder sie für das? was er oder sie sagt, dass sie verändern will. Ähm, dann der zweite Punkt betrifft auch Teams. Es dreht sich einfach wahnsinnig viel um, um, um die Menschen, mit denen man das macht. Ähm, diese Teams müssen bunt sein. Da haben wir ja zuerst auch viel gesprochen. Ähm, erst, wenn ich, erst wenn ich über bunte Teams viele Blickwinkel bekomme, komme ich, zu, komme ich mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit zu einzigartigen, weil nämlich breit gedachten Lösungsideen wie wie wenn da lauter Fachexperten aus einem gewissen Bereich beisammen sind. Und das Dritte betrifft dann stärker den Innovationsprozess, nämlich ähm, diese ganze Denke rund um Innovators Method und und Lean Startup ähm, in den den Fokus zu rücken und äh, zu sagen, äh, wie müssen wir arbeiten, um möglichst schnell ein Ergebnis oder ein Zwischenergebnis oder eine Bestätigung vom Markt zu bekommen. Also dieses fell Fast, es wird, es, wird, es, wird, es wird überstrapaziert, aber äh, fell Fast, fell Forward ähm, über Geschwindigkeit. Weil das eben auf der einen Seite, es, das erzeugt für mich zwei Dinge. Ähm, du erzeugst damit die Organisation, die gute gut korrigieren, und das brauchst du in disruptiven Themen. Und es erzeugt eine Situation, wo du über diese schnelle Marktverifikation gezwungen bist, mit deinen Usern, mit deinen Kunden in interaktivem Austausch zu sein. Und deswegen kannst du eigentlich, wenn du das richtig aufsetzt, nur Lösungen erzeugen, wo der Markt sagt, er braucht und nicht du sagst, du hättest das gern und nachher musst du es dem Markt einreden. Das sind so irgendwie meine drei drei großen Learnings aus aus den Themen.
1: Herzlichen Dank, Lukas, fürs Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns dann bald auch wieder live sehen und nicht nur über Zoom und dass dann hier mal das ganze Thema Corona bald ein Ende hat und wir auch ungehindert reisen können zwischen Deutschland und Österreich und ich freue mich, ich wünsche dir viel Erfolg mit Kontakt, mit mit dem weiteren Aufbau und ähm, noch den weiteren Themen, die in der Unterschrug Ventures auf dich und äh, auf die Unterschrug Ventures auch äh, zukommt äh, und bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Herzlichen Dank.
0: Danke dir, Johannes. Ich freue mich, wenn das persönliche Treffen vielleicht dann äh, endlich ein gemeinsamer Besuch vom Derby of Love, vom Wiener Sportclub und der Vienna First ist, weil das leben wir uns, glaube ich, schon drei oder vier Jahre vor. Das
1: ist richtig und darauf freue ich mich ganz besonders. Ich habe extra heute auch ein, ein, ein T-Shirt vom First Vienna FC angezogen für das Interview. Ich freue mich, wenn wir das hinbekommen. Alles klar. Super, Lukas. Du, Dankeschön. Danke dir.